1: Eh, ha sido eh, distinguido, ¿No? Con una beca de estudios en la universidad, en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, allá en España. Bienvenido Elvis, en primera instancia, eh, permítame llegar con un fortísimo abrazo eh, saludándolo en esta tarde. ¿Cómo está Elvis? Ah, 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 Le saludo a Patricio Javier Díaz, estamos también con Domingo Valencia para conversar con usted. Buenas tardes.
2: Hola Patricio, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, disculpa. <risa> Igualmente a uh... Eh, Domingo Valencia, y pues bueno, no agradecerte a ti por el espacio que me brindas, eh, un, un gusto estar en tu, en tu medio de comunicación, y pues nada, muy emocionado ¿no? por la noticia que me, me la dieron hace prácticamente un mes, sino que la tenía guardada no hasta que se haga oficial, y justamente hoy fue la entrega de la beca, y nada, súper motivado, digo, con mi familia y con muchas ganas de ya empezar a estudiar.
1: A ver, cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue el tema de la beca? ¿En qué consiste? Cuéntanos, por favor, de, de esta beca que te han entregado hoy.
2: Sí, no, eh, esto viene eh, basado en el ciclismo, ¿no? Eh, eh, he podido correr vueltas al Ecuador, eh, también participé en el Campeonato Nacional, y me cuentan que, como se escuchaba, que me acuerdo que eran 16 vueltas y yo me había escapado desde la segunda vuelta en el Campeonato Nacional en Quito. Entonces todo el tiempo estuve en radio y, y los medios de comunicación decían mi nombre en diferentes radios, diferentes partes de Ecuador y se pudo contactar, o sea, pudo escuchar eso una, eh, como te digo, alguien importante, Nina Pacari, y pues ella es la que pidió no a la Universidad de La Rioja España que, que si se podría dar una beca hacia mi persona, el disco Takachi. Y pues bueno, ¿no? La universidad en sí también se se portó súper bien, súper chévere. Eh, me dio la oportunidad y bueno, ellos también... Lo bueno de esta universidad es que voy a poder estudiar en cualquier parte que yo que yo esté y, y también seguir en el ciclismo.
1: ¿Y qué carrera estás pensando?
2: Eh, opté por estudiar la carrera de Derecho. Uh
1: -huh. Ya, eh, ¿Y alguna especialización a futuro? Porque obviamente primero sacarás como el título general, pero ¿qué rama del derecho es la que te la que te seduce? En,
2: en, en sí es, eh, es algo que, no sé, no me, me ha llamado la atención eh, de ver a los a los abogados, eh, me ha llamado la atención de cómo será ese mundo, y bueno, yo creo que ya cuando acabe la carrera me, me optaré por escoger la, la maestría, ¿no? Ahorita estaba enfocado 100% en el ciclismo, pero me llegan estas oportunidades y, y no hay que desaprovecharlas,
1: ¿no? Me estaba acordando, Elvis, que si no estoy mal, a lo mejor no te hubiéramos visto sobre una bicicleta, sino detrás de un balón. ¿El fútbol fue tu primera opción?
2: 102 sí, cuando tenía la edad de tres años me Pues mi papá me mandaba a entrenar fútbol y, y sí me gustaba, pero después como que ya no me llamó mucho la atención y, y mi padre me decía que iba, que me vaya a entrenar porque si, si no voy a entrenar me va a mandar a cortar la, la tela de las sábanas porque él fabrica sábanas. Entonces ya después, a la edad de 12 años, me pasé al atletismo, estuve dos años ahí y luego pues mi padre compró una bicicleta para ir a por el pan y hubo una competencia en Otavalo, en carnavales, y, y sin entrenar ni nada, pude quedar a tercer lugar, y eso creo que fue la motivación para mí para seguir en el ciclismo, ¿no? Desde ahí ya no me he vuelto a bajar de la bici. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 14 años ya. ¿Y hoy? Actualmente ahorita tengo 22 años. Eh, estoy corriendo en la categoría élite.
1: Claro. Sí, sí, estabas en el... En el Vice de tu equipo acá, ¿verdad?
2: Eh, no, eh... El primer año de su 23 eh, corrí con el equipo Coraje Carchense. De ese equipo pues han salido grandes corredores como son Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, los primos Cepedas. Después en dos mil pues ya pasé al equipo Eagle Bike, ¿no? Eh, me dio la oportunidad a don Pedro Rodríguez, le agradezco muchísimo porque fue parte fundamental de mi carrera como ciclista hasta ahora. En el año pasado, 2021 corrí por el equipo Sin Fronteras, la calle de de Carchi, y pues este año me ha dado la oportunidad, ¿no? Eh, Jonathan Narváez, el corredor de líneas Grenadier, eh, hizo una convocatoria para que asistan todos los ciclistas del país, pues. Entonces, gracias a Dios pude entrar en ese equipo y pues ahorita el team Jonathan Narváez es mi equipo por este
1: año. Muy bien. Bueno, ¿qué cuentan tus papis? Eh? Porque, eh, como tú dices, tu papi es, se dedica a la industria textil... Sé que también ayudas por ahí, ¿no? O sea, algo de mano metes para vender, para atender. ¿Es verdad, Elvis?
2: eh Sí, no. Eh, te cuento que antes, como no entraba mucho ciclismo, viajaba con él para Pasto. Sí, eh, entonces, toca rebuscarse sí. aquí en Colombia. Acá está cerca Colombia. Igualmente acá aquí, tambato Arribama. Pero ya por el hecho del ciclismo, me queda un poco difícil acompañarlo, porque este del ciclismo sí es... Hay que estar con mucha toca ser constante y, y cuidarse bastante en la comida, ¿no? Y con mi papá, pues, él viaja mucho y no puede descuidar mis entrenos igualmente, pero siempre cuando está acá, pues, sí le ayudo en, en lo
1: que se pueda. Ajá. Bueno, tú eres carchense, pero tu familia es de Ibabura, ¿verdad? ¿Es así? Sí,
2: eh, mis abuelitos, mis papás son de Otavalo, propiamente, de una comunidad que se llama Gato, más arriba de Peguchi y ya pues ellos, eh, cuando eran jóvenes, mis padres se vinieron acá al Carchi porque el comercio en sí acá era bastante bueno. Y ya con el pasar de los años se quedaron aquí y pues ya yo nací aquí en Tulcán, en la provincia de Carchi. Y hasta esta edad que tengo actualmente, eh, vivo aquí, con mis padres y mis hermanas y mis tíos, toda toda la familia casi.
1: De ese sector del que nos cuentas, de Peguche y sus alrededores, eh la mayoría de gente que hemos visto se dedica Bueno, muchos se dedican al, a la industria textil, a la, agro, a la agronomía, por supuesto, también. Pero hay muchos otros que se dedican a la música. Hay muy buenos grupos musicales de, 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 de música popular, folclórica, de por ahí. ¿También le hacías o, o la música no era parte de, de tu vida eh, como, como cantante o como, como músico? en Cuéntanos, Elvis. Eh, no, en sí, eh, como tú dices,
2: en, en Otavalo, en Peguche... Eh, por estas comunidades hay bastantes músicos no son súper talentosos me gusta mucho bajar por carnavales allá eh, son muy buenas las las fiestas los eventos que hay y pues bueno no es algo de asombrarme porque mi papá puede tocar muchos instrumentos la guitarra eh, bandolín la melódica el rondín pero yo no no aprendí a tocar eso no mi papá me enseñaba mucho a tocar la guitarra pero no no le cogí mismo, parece que la bicicleta mismo era de
1: mí. Las manos tenían que estar ocupadas en el manubrio, no en la guitarra. Oye, eh, ¿Qué bueno, ¿qué, ¿qué tan difícil es eh, para alguien de la comunidad indígena brillar en el deporte? Porque siendo que hay una muy buena, un buen porcentaje de la población de nuestro país eh, de ascendencia indígena, eh, en el deporte no es lo más común... Y bueno, y tú estás brillando en el deporte eh, bajo esta esta situación que decimos que eres eh, un hombre identificado con raíces indígenas. ¿Qué tan difícil es y por qué puede llegar a ser tan difícil? Cuéntanos un poquito, Luis.
2: Bueno, no, como tú dices, de, el pueblo indígena siempre se ha caracterizado por por ser bastante trabajadora. Eh, crean Son sí, muy creativos, son buenos lindo. para la música y todo, pero... Casi nunca se los ha visto en el deporte, ¿no? Y, y se asombran, verás, cuando corren Colombia, me dicen, usted es de, de Ecuador, ¿no? Es de indígena. Entonces le digo, sí, por raíces, le digo. Y, o sea, se asombran. Pero yo creo que también es un poco difícil que, que haya más personas eh, indígenas, se podría decir, eh, participando, yo que sé, en las vueltas de Ecuador, en competencias nacionales, porque esto del ciclismo es un poco, se podría decir, bastante costoso, ¿no? mis padres gracias a Dios pues me han apoyado siempre eh, es algo que les agradezco bastante, sin ellos yo creo que ya me hubiese retirado de esto porque es muy costoso y y en Otavalo pues se asombran no, me dicen cuánto vale una bicicleta entonces se les dice la bicicleta para competir ya pasan de los cuatro mil o cinco mil dólares y dicen no pues con eso me compro un carro entonces creo que es algo que de falta ya, no sé, la economía de pronto no les permite. Entonces, yo creo que es más por eso, ¿no? Pero esperemos que en un futuro se puedan seguir sumando más jóvenes, que les guste el ciclismo o cualquier deporte, ¿no? Porque todo deporte es bueno y que nos sigamos haciendo conocer. Creo que sí, como te digo, es bastante difícil eh, meterse en eso del ciclismo y bueno, ojalá que las autoridades también de, de Imbabura puedan apoyar no a los jóvenes a los nuevos talentos que aparezcan.
0: Estamos conversando con el ciclista ecuatoriano Elvis Cotacachi. Elvis, qué gusto, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Domingo eh, te, te saluda. Eh, tú justo hablabas de, de esto, de que el ciclismo es, es costoso, de que eh, tus papás, por suerte, te han, eh, sí, te han apoyado sí. siempre. Pero cuéntale un poquito a la, a la gente, ¿qué es lo que buscas después eh, de, de competir o más bien, eh, cómo las, la empresa privada, eh, los, los auspiciantes eh, pueden, pueden apoyarte, no solo a ti, sino a, a los ciclistas en, en general para ayudarles a, a despegar y también que, que nos cuentes en, eh, en qué, eh, qué es, cuáles son los gastos más importantes además de, de la bicicleta, eh, porque me parece que además de eso y del, del entrenamiento, un aspecto que hay que eh, siempre tener en, en mente para... Eh, llegar a un óptimo rendimiento de, de élite, es lo que tú decías, la la alimentación, cuéntanos un poquito de, de eso también.
2: Eh, claro, ¿no? Eh, bueno, sería bueno que las empresas privadas, no sé, las cooperativas eh, puedan apoyar. He visto que hay bastante apoyo hacia, se eh, podría decir, en el fútbol, ¿no? Hay bastante apoyo y también sería bueno que las empresas se, se interesen por el ciclismo, ¿no? Y más que todo, eh, empresas eh, indígenas también puedan apoyar a los nuevos talentos que hay en, en Imbabura, porque he visto bastantes jóvenes que que les gusta ciclar, sino que no tienen la posibilidad de comprarse una bicicleta. no Como te digo, el, las bicicletas de en sí son bastante costosas porque eh, te cuento que solo una llanta eh, cuesta alrededor de los 90, 95 dólares. Entonces, solo una llanta, imagínate. No te digo con todo el aro ni nada. <ríe> y los alimentos, pues sí, en los alimentos hay que cuidarse bastante. Cuando yo estaba en las categorías inferiores, pues no tenía que ver mucho eso, ¿no? Sabía comer lo que lo que se presente. <ríe> y pues ya una vez que se llega a la élite, ahí sí ya cuentan todo, el peso, los gramos. Entonces uno tiene que ser disciplinado con eso. Si a uno le gusta esto, pues tiene que ser disciplinado y meterle ganas porque en la en la comida créeme que el entrenamiento es bastante duro a veces se entrena seis siete horas pero yo creo que un ciclista donde más sufre es en la alimentación
0: Elvis, ¿cómo son tus, tus entrenamientos en, eh, cuando te estás preparando para una para una competencia? Cuéntanos tú, ahorita lo, lo mencionabas, pero eh, ¿a qué hora te levantas? ¿Cuántos kilómetros recorres? ¿Si es que tienes doble jornada o es una, una sola? Cuéntanos un, un poquito de este tiempo de, de, de entrenamiento cuando te estás preparando para las competencias, porque sabemos que las cargas pueden, pueden bajar cuando uno eh, termina de competir en algún lado o está en ese de tiempo entre competencia y competencia.
2: Claro, sí, los, los entrenamientos varían, ¿no? Depende al objetivo que tengas. Si tienes, por decir, a una carrera ya cerca, no sea dos meses, pues, el entreno siempre va a ser más intenso. Mientras que si tienes una carrera de a, aplazada seis meses, pues, puedes entrenar más tranquilo, ¿no? Los entrenamientos eh, en la semana constan de series de fuerza, series de intensidad, eh, eh, también de fondos, por decir, cuando tengo que hacer más unas 3, 4 horas, eh, me levanto a las 6, desayuno a 6 y media y salgo a las 7 a entrenar. Pero hay días de pronto que me toca 7 o hasta 8 horas de fondo en la bici sin parar, entonces me levanto a las 4 de la mañana, 4 y media estoy desayunando, 5 de la mañana ya estoy cuadrando la bicicleta y 5 y media ya salgo a entrenar. Entonces, como te digo, es es lo que a uno le gusta, ¿no? A veces me dicen pasa siete horas en la bicicleta, dice qué loco, yo me aburriera o qué dolor, saben decir. Sí. Pero es lo que a uno le gusta y hay que afrontar, ¿no? Eso. Porque cuando a uno le gusta algo, yo creo que no se llamaría eh, sacrificar, sino que hacer lo que a uno le gusta. Ajá.
0: Sí, sí, claro que tiene, claro que tiene sentido. Eh, y en tu tiempo libre, en cambio, cuando estás descansando, cuando estás desconectándote de estos, de estos duros eh, entrenamientos, eh, ¿qué es lo que haces? Compartes tiempo con tu familia. Decías que cuando puedes le, lo, le ayudas a, a tu, a tu papá, o si no, ¿en qué otras, en, en qué otras cosas que ahora ya no vas a poder hacer tanto por, por el, est por, porque te vas a, a poner a, a estudiar también?
2: Eh, sí, ¿no? Se llega a entrenar, eh, solo los lunes eh, descanso ¿no? Ahí es cuando de pronto paso más con mis papás, casi casi siempre ellos también pasan de viaje y yo también paso más que todo en las carreteras, ¿no? Pero cuando se llega a entrenar, pues eh, a veces bajo el almacén, eh, se ve qué hay que hacer o acomodar el almacén. Mis papás son eh, fabricantes de sábanas. También así vendemos cobijas, todo el dredón, ellos eh, fabrican eso, ¿no? Entonces, eh, a eso me dedico. Y más que todo también, si es que no, de pronto no sabían, también tengo una red en TikTok, una página de TikTok, entonces también ahí pueden ir a ver mi contenido, ¿no? Que es lo que hago cuando a veces no tengo que hacer. <risas>
1: todo un influencer, Elvis Cotamán. ¿Así es que le dicen, Elvis? Sí, ese
2: sobrenombre proviene de mi apellido, que es Cotacachi, ah, sí, pero no acá en el ciclismo no. ya me empezaban a decir Cota. Entonces, me acuerdo que sabemos ayer entrenar con Carapaz y y como a, como Nairo Quintana le dicen Nairo Man, pues ya me empezaron a decir Cotaman, entonces, a ella me conocieron más.
1: <risas> Elvis, muchas gracias por estos minutos. La mejor de la suerte, ha teniendo ese buen ánimo y esa linda disposición para para afrontar la vida y el deporte, que seguramente se lo va a llevar muy lejos. Y en la carrera que va a emprender ahora con la Universidad de La Rioja y el, la beca de la Fundación Futuro. Pues le deseamos el mayor de los éxitos. Ojalá que tenga tan buenas notas como tiempos en el ciclismo, mi querido Elvis.
2: No, igualmente gracias a ti por el espacio que me has brindado y saludar a toda la, la afición de ciclismo de todo el Ecuador, de Quito, de Carchi, de Imbabura, de, de todas partes, ¿no? Y nada, igualmente esperemos que nos vaya así mismo bien como en la bici Y cualquier cosa ya estaremos en contacto
1: Sí, sí, por supuesto, invitarán a la graduación por favor Abrazo Elis, gracias, un abrazo
2: Listo, muchas gracias, adiós
1: La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte